0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙城。今天让我们继续收听有书名著，怀壮志而无畏，立风雪以迷虹。在近现代史中，曾经有这样一次运动，直到今天依然在发生着影响力。他以先进青年知识分子为先锋，以工人阶级为主要力量，推动了民族的复兴和新文化运动的发展。这就是五四青年运动，它是一次伟大的爱国革命运动，也是一场伟大的思想解放运动。从这里开始，自由、平等、爱国、进步、民主、科学成为意识主流。一些具有初步共产主义思想的知识分子，走上了同工人相结合的道路，把马克思主义传播到工人中去，成为了近现代中国命运的转折点。今天，有书君带你穿越百年沧桑，重温五四运动，见证青年觉醒的力量。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一，一场谈判见证一场争取。1919年1月18日，在法国巴黎凡尔赛宫， 2 7个国家正在召开一场国际会议，这是第一次世界大战结束后著名的巴黎和会。谁也没有想到，一场以和平名义召开的会议会在中国国内引起轩然大波。当时的中国大总统袁世凯因为复辟被讨伐，忧惧而死。国民政府自此分裂，南北分治，中国的政治陷入了权力角逐的危机。辞退了段祺瑞政府财务总长的梁启超，意识到这次会议对中国在世界上的国家地位很重要，便以个人名义组织了一个由各领域专家组成的代表团。前往欧洲考察的机会，以民间代表顾问的身份参加了巴黎和会，请求各国代表支持中国收回德国在山东的权益。和会并不和平，为了彼此的利益，战胜国们在会议上激烈辩论，德国在山东的权益更是成为焦点中的焦点。当时日本政府认为，根据之前签署的殖民化中国的21条和《民四条约》的约定。应该将德国在山东的特权转交给日本。这种赤裸的剥夺和侵略，让参加和会的中国代表团愤怒了。一个身穿呢子大衣、叫顾维钧的清瘦年轻人挺身而出，利用自己的所学发表了义正言辞的拒绝。他分七个层次申明了国家主权不容窃取的立场，告诫日本政府，所谓的21条、民四条约都是被迫签的。没有问过中国民众的意愿，不具备真正效力。他坚决地说：“山东是中国文化的摇篮，中国的圣者孔子和孟子就诞生在这片土地上。孔子就犹如西方的耶稣。山东是中国的，无论从经济方面，还是战略上，还有宗教文化上，中国不能失去山东，就像西方不能失去耶路撒冷。”这年轻人有力的言论博得了在场人的一片喝彩。威尔逊总统更是起身与之握手，表示支持中国的利益。而顾维钧那句“中国不能失去山东，就像西方不能失去耶路撒冷”，经过巴黎媒体的披露，也马上家喻户晓，赢得了无数赞成中国主权独立的流量。没有想到的是，中国代表团在和会上为争取民族权益唇枪舌战，背后的北京政府却发来密电，同意签署不平等的《凡尔赛合约》。认可日本继承德国在山东的权益，一面是熬尽心力的周旋和争取，一面是卑躬奴膝的妥协和放弃，处在夹缝中的代表团何去何从？在这焦灼的境遇中，以梁启超为首的代表团做出了一个影响中国历史的决定，把巴黎和会的真实情况通过电报的形式发回国内，让中国的民众参与到国家主权的决策中。五四运动由此拉开了大幕。二，以此思潮燎原，以此星火。从1919年4月24日开始，梁启超将巴黎和会的真实情况通过电报，源源不断的发回了北洋政府和国民外交协会。这些令人痛惜的外交黑幕，令时任国民外交协会委员会主任兼事务主任的林长民异常愤慨。林长民就是著名建筑学家林徽因的父亲，有担当，有气节。他对当下政府在山东问题上的妥协感到难以理解，他决定把这种没有经过民众同意就将国家主权和领土拱手送人的卖国行径公之于众，敢于向民众捧出一颗透明的心来，这不仅需要勇气，更需要走出抉择的智慧。林长敏深知中国的民众经历过维新变法、辛亥革命、袁世凯窃国复辟、军阀混战等闹剧的洗礼。自由、民主、文明的风尚正在唤醒国人的主权意识。从梁启超发表《新民说》，到以陈独秀、李大钊、胡适等青年为主力军创立《新青年》，将矛头对准政治和思想一起腐朽的封建主义，新文化运动的思潮正如雨后春笋一样疯长。1917年，随着俄国十月社会主义革命爆发，民族解放和民族复兴的火炬也通过《新青年》传递到了中国。受到这一运动的影响，一批进步青年，特别是青年学生，携带着思想解放潮流，为五四青年运动的发起奠定最适合的土壤。加里宁说：“无论哪个时代，青年的特点总是怀抱着各种理想和幻想，这并不是什么毛病，而是一种宝贵品质。这种品质是敢于去抗争不公平，是敢于打破固有的思维习惯，也是敢于担负历史使命。”更是敢于辟出新的革命道路。基于这样的社会思潮，林长民撰写了一篇名为《外交警报告国民》的文章，拜托当时在北大任教的梁静纯发表在了5月2日的《北京晨报》和《国民公报》上。文章中毫无保留地把巴黎和会的电报原文刊发，同时发出了言辞沉痛的告国民书：“胶州王矣，山东王矣，国不国矣。”国王无日愿和四万万民众誓死图之。作为第一次世界大战的战胜国，还要被他国瓜分国土，真是让人悲哀。林长民决绝的呐喊成了导火索，于是，一场民族复兴之战、国土捍卫之战、思想解放之战爆发了。三，一次运动推开一个时代。1919年5月3日。北大学生高君宇、许德衡在看到林长民的文章后，连夜召集各高校学生代表，在北大政法礼堂秘密集会。他们邀请当时北大新闻学会的导师、国民杂志顾问邵飘萍介绍巴黎和会的情况，号召新青年们用青春热血挽救民族危亡。这振臂一呼，令很多有志青年热血沸腾，现场群情激昂，大家纷纷走上演讲台发表演说。令场面一度因为悲愤而失控。当时，北大学生谢少敏双眼含泪，咬破手指，用自己的鲜血悲痛地写下了“还我青岛”四个大字。另一名叫刘仁静的学生更是想用血溅当场的方式一鸣心智，幸而被身边同学把刀夺下，才避免了悲剧。这种冲动如同潮水奔流激荡，不可遏制。最后凝聚成了游行示威的风暴。1919年5月4日，北京十三所高校的师生 3,000 余人，不顾北洋政府阻挠，高举着“取消21条，宁为玉碎，勿为瓦全，拒绝合约签字”等标语，在天安门广场集会，发起了五四运动。北大新潮社的罗家伦撰写了《五四运动宣言书》，宣讲中国当前危局。号召各界民众团结起来，外争主权，内除国贼，捍卫国家领土完整。在这种纲领下，学生们自发的组织讲演团，成立国货维持会，组织护鲁义勇队，誓与青岛共存亡。短短几天，参加罢课的学生已经超越了 2.5 万人。激愤的游行队伍冲进卖国贼曹汝霖的住宅，痛打张宗祥，火烧赵家楼。和北洋军阀派遣的警察发生激烈冲突。为了镇压和制止学生们的举动，政府采取了以暴制暴的方式，当局大量逮捕学生，却不料引发了更大面积的暴乱。二十多个省区、一百多个城市发生了和北京一样的运动，各界声援，学生罢课，商人罢市，工人罢工，民众抵制日货，要求释放被捕学生，停止签字。巨大的舆论压力迫使北洋政府不敢冒天下之大不韪，只好放弃了签约，并且向巴黎和会的中国代表团发电，命令他们拒绝签字。果敢签者，请功，不必生还。五四运动获胜。四，以此学潮引发一场高潮。然而，巴黎和会上青岛问题并没有得到解决。1921年，在美国华盛顿会议上。这个棘手的问题又被拎出来，经过了多轮会议的磋商，签订了解决山东悬案条约，将对青岛的瓜分改为了交际铁路、青岛盐场和青岛、济南的电台由中国赎回。这一结局差强人意，但是也成为了中国政府外交史上的转折性成果。而五四青年运动的意义远不止于此。马克思说：“暴力是每一个孕育着新社会的旧社会的助产婆。”五四运动以后，中华民族自鸦片战争被屈辱压抑的尊严开始觉醒，催生出了适合中国发展的政治道路——中国特色的共产主义。青年力量自此更加崛起。当时五四运动的领袖文一多、瞿秋白、周恩来、张太雷、陈潭秋、高君宇，此时23岁。都成为了对未来中国影响深远的人物。国家不可一日无青年，青年不可一日无觉醒。1939年5月4日被正式命名为青年节，用永恒定格的方式完成了对青年精神的成绩。它让我们铭记，每一个时代都需要青年的力量，这是一种爱国精神，也是一种家国担当。青年人必须不忘初心，继往开来；青年也必须既仰望星空，又脚踏实地，才能让活力创造不朽，让青春永不散场。好了，今天的文章就跟大家分享到这里。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质内容。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听哦。或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精彩内容等您随心挑选。怀壮志而无畏，立风雪以迷虹系列已经结束了，明天最民国最艺术系列正式连载，记得准时来收听哦。我是阿成，我在山东烟台向您问好。